0: Ruta 66, un camino abierto a la esperanza. Muchas personas tienen serias dificultades con esa idea de que Dios tiene todo el poder. Muchas veces intentan disminuir, digamos hacer más pequeño a Dios para que sea más fácil lidiar con Él. Pero eso es claramente imposible.
1: Las cuevas de Meravec son un conjunto de grutas naturales de piedra caliza que albergan estalactitas y estalagmitas bellamente esculpidas. Formadas hace más de 400 millones de años, las cuevas poseen una larga y rica historia inicialmente eran utilizadas por las tribus locales a modo de refugio. renault un minero francés, tropezó con ellas por casualidad en 1720. Al descubrir dentro de la cueva nitrato de potasio, utilizado en la época para hacer pólvora, renault la llamó Salpeter Main, mina de nitrato de potasio, y se dedicó a explorar este material hasta el año 1742. Unos años más tarde, unos ...los mineros españoles utilizaron las cavernas... ...como base de operaciones para extraer plomo... ...durante la guerra civil se reemprendió... ...la explotación de nitrato de potasio... ...y las tropas unionistas utilizaron la cueva... ...para fabricar pólvora de munición... ...desde 1862 hasta 1864... ...sin embargo, cuando William Quantrill... ...y su banda de confederados la descubrieron... ...destruyeron la mina... Uno de los hombres de Quantrill, Jesse James, recordaría la ubicación de las cuevas para utilizarlas más adelante, durante sus años de forajido. Fue también durante esa época cuando se dice que las cuevas albergaron esclavos fugados del ferrocarril subterráneo. Y hablando de escondidos y de escondites, aquí estamos nosotros en nuestra ruta 66, viajando a través de la Biblia, la revelación escrita de Dios, donde aprendemos que de nada sirve esconderse. Dios lo sabe todo. Este es el tema con el que nos acercamos al Salmo 139. ¿Has oído hablar de los atributos de Dios? Pues vamos a descubrir un poco más sobre quién es el que nos ha dado la vida y que nos conoce hasta lo más íntimo.
0: El Salmo 139, digamos que es una de las perlas más preciosas de las Escrituras. Es un Salmo especial que nos habla sobre uno de los grandes atributos una de las cualidades fundamentales acerca del propio Dios. Él es omnisciente, porque sabe todas las cosas. Dios está por encima del tiempo y del espacio. Tiene todo el poder, con lo que es omnipotente, y está en todas partes, por eso decimos que es omnipresente. En esta percepción, con este enfoque claro de las Escrituras, encontraremos el Salmo 139, que es un salmo davídico, y empieza diciéndonos lo siguiente. Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún en la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la conoces. Así el salmo empieza en sus primeros cuatro versículos declarando el conocimiento personal y particular de Dios acerca del propio salmista. Él conoce los pensamientos, conoce lo que vamos a decir, sabe todas las cosas al completo, como dice el versículo 4. Dios es Señor absoluto de nuestro pensamiento y de nuestras acciones. Podemos decir que Él tiene el dominio total y el conocimiento completo. Como Dios es el Dios omnisciente, Él también es un Dios protector. ...y especialmente bondadoso. Por eso el texto nos dice... ...tu protección me envuelve por completo... ...en el sentido de proteger. Me cubres con la palma de tu mano. Como Dios lo sabe todo... ...Él puede anticipar el peligro... ...y bendecir al que quiere proteger... ...por su bondad y misericordia. Conocimiento tan maravilloso... ...rebasa mi comprensión. Tan sublime es... ...que no puedo entenderlo. Es importante destacar que a muchas personas especialmente en nuestra sociedad humanista y antropocéntrica, les cuesta entender cómo Dios puede tener esa capacidad, cómo todo eso se relaciona con la libertad humana. Pero el propio texto dice que eso que Dios hace está más allá de nuestro alcance, tan sublime es que no puede entenderlo. Es decir, eso está en la dimensión de lo incomprensible, del misterio que va más allá de nuestra capacidad de percepción y comprensión. Por otra parte, es bastante fácil notar y es muy comprensible que no hay cómo huir de Dios y esconderse de Él. ¿Por qué tantas personas entran por el mal camino, por el camino del pecado, de la maldad? Porque caen en la ilusión de que Dios no es omnisciente, que no sabe realmente lo que pasa, o que si lo sabe, no hará nada al respecto. Pero eso no es verdad. Tanto es así que el salmista lo deja bastante claro. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba, o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Por lo tanto, Dios es omnipotente. Lo puede todo. Dios es omnisciente, lo sabe todo, y también Dios es omnipresente. Él lo sabe todo, lo puede todo y está en todas partes. Por lo tanto, no es posible huir de Dios. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga de noche en torno a mí, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz aún el lugar más terrible y relacionado con el mal, no escapará de la presencia completa de Dios en todo el universo. Esa es la verdad. Y el texto seguirá adelante y entra ahora en los límites de la intimidad del salmista cuando él dice lo siguiente. Tú creaste mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Es decir, Dios me creó cuando yo estaba en el vientre de mi madre. Y por eso la persona que todavía está en el vientre de la madre ya es una persona, una vida. Esta es la razón por la que la fe cristiana ha mantenido claramente su oposición a la horrenda práctica del aborto. Porque el feto que es formado por Dios en el vientre de su madre es una persona con alma eterna y merece total consideración, respeto y preservación de sus derechos. Y él prosigue diciendo, mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo tejido. tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. No solo es verdad que Dios sabe de mi vida desde antes de nacer, sino que me creó guiando el proceso de formación, cuando todavía era un feto, un embrión, sino que Dios también escribió mis días en su libro. Porque el Dios que lo sabe todo y que es todopoderoso, necesariamente es un Dios que predetermina, o como dice en el Nuevo Testamento, también predestina, que deriva de su condición de ser un Dios absolutamente soberano, como ciertamente muchos teólogos en la historia han reforzado y enfatizado. Ante esto, el salmista se queda impresionado con el poder de Dios, y dice así, «Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado». Y ante ello, ante la percepción de ese conocimiento de Dios, el salmista entonces ora pidiendo que Dios venga a intervenir a su favor. Como Dios es poderoso, omnisciente y omnipresente, él sabe que Dios, en su soberanía, permite ciertas cosas que hacen daño a nuestro corazón y que son un misterio para nuestra vida. Así que él dice, «Oh Dios, si les quitaras la vida a los impíos, si de mí se apartara la gente sanguinaria, esos que con malicia te difaman y que en vano se rebelan contra ti, ¿acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y abovino a los que te rechazan? El odio que les tengo es un odio implacable» los cuento entre mis enemigos. Él pide claramente que el Dios poderoso traiga su juicio efectivo, su justicia contra aquellos que tienen una clara relación de complicidad y de pacto con el mal y con la maldad. Dios, siendo poderoso, bondadoso y omnisciente, es el Dios que ciertamente debe ser nuestro punto de referencia, a quien debemos buscar para que nuestra vida sea bendecida. Fíjate bien, no es posible tener todo el conocimiento de Dios. No es posible jamás ni siquiera acercarse a la grandiosidad de esa omnisciencia. Qué bueno sería si Dios pudiese compartir un poquito de esa omnisciencia, de ese conocimiento, al menos acerca de mi vida. Así que el salmista, con una fe extraordinaria, expresa una oración que debe ser imitada y repetida. «Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón». Dios sí es el sujeto absoluto, omnisciente. Su conocimiento sobre nosotros es perfecto. Si Dios pudiera revelar lo que tiene de hecho mi corazón, eso sería lo más beneficioso para mi vida. Este es el verdadero beneficio de esa omnisciencia de Dios. Por eso la oración del salmista es «Examíname a Dios y sondea mi corazón». Por favor Dios ve a lo profundo ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Vemos aquí que el autoconocimiento, el conocerse a partir de uno mismo, es limitado. Y está extremadamente perjudicado, dañado, distorsionado por los mecanismos de autodefensa del corazón. Pero cuando se abre el corazón para que Dios lo sondee, entonces sí podemos decir que hay gran esperanza. ¿Qué tipo de esperanza? Corregir la vida y su comportamiento para llevarla a la dirección correcta. Un cambio, podemos decir, absolutamente necesario. Así que el salmista dice, «Señor, fíjate en si voy por mal camino y guíame por el camino eterno». No cabe duda, mi querido oyente, de que si una persona tiene verdaderamente conciencia de quién es Dios, si sabe que Dios no es simplemente una palabra, sino el Creador de los cielos y de la tierra, el Todopoderoso, absolutamente conocedor de todo, automáticamente se rompe la arrogancia de la persona y ella se humilla ante esta realidad, ante un Dios tan tremendo y poderoso. Solo queda pedir con mucha pero mucha humildad que Dios alcance nuestro corazón y nos revele nuestras dificultades y problemas para que así nuestra conducta, nuestra vida sea debidamente ajustada. Si nuestro pecado, si nuestro error, si nuestra actitud ofende a Dios, eso debe ser corregido y solamente a través de la acción poderosa de ese Dios seremos alcanzados por el camino eterno. Querido amigo, que sepas que la gran verdad es que de nada sirve esconderse de Dios y fingir que Él no sabe de nuestros secretos. Porque como vimos en el Salmo 139, Dios lo sabe todo. La carretera de la vida tiene muchos agujeros, baches y obstáculos, pero con Jesucristo podemos superarlos.
1: Ruta 66. El camino seguro a la vida. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Sallao producido por Radio Encuentro Radio Transmundial en España un espacio que ha sido traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento llega ahora el tiempo de las preguntas en nuestra Ruta 66 esta vez solucionando las dudas sobre el maravilloso Salmo 139 recuerda que tú también también puedes plantearnos tus preguntas o tus comentarios, hacérnoslos llegar a nuestro WhatsApp o Telegram 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España o también en el correo electrónico info Vamos a empezar hablando de la omnipresencia de Dios. Si Dios es así, tan omnipresente, si sabe todas las cosas, si está en todas partes, entonces se podría concluir que Él también está en las tinieblas e incluso puede estar en el infierno. ¿Cómo podemos explicar esta situación? De hecho, Esperanza, esta es una pregunta difícil. ¿Será que está en el
0: infierno? ¿De verdad está en todas partes? Mira, debemos entender qué significa eso de hecho, de verdad. Cuando la Biblia dice que Él está en todas partes, que está incluso en las tinieblas, significa que de hecho Dios está presente en todo el universo, incluso en el infierno. Ahora, si eso es verdad, si Dios está presente en el infierno, ¿cómo se puede imaginar que una persona pueda estar en el infierno separada de Dios para siempre? Para entender esto es necesario comprender lo que la Biblia nos enseña sobre este asunto. Dios está presente en el infierno como juez. Se trata del juicio divino. El infierno, en la perspectiva cristiana, no es un lugar de reinado de Satanás, sino de juicio de parte de Dios. Lo que no está presente en el infierno es Dios en su bondad, en su amor, en su misericordia. Esa es la gran diferencia. Dios está efectivamente presente en todas partes, en algunos lugares como Juez, porque Él es absolutamente un Dios omnipresente.
1: Una pregunta inevitable en un tema así es la siguiente. Cuando vemos que Dios es omnisciente y omnipotente, ¿por qué no impide la práctica del mal o las grandes catástrofes que tienen lugar diariamente en la sociedad en nuestro mundo? ¿Por qué?
0: Esperanza, esa es una de las grandes preguntas más complicadas y difíciles para la teología cristiana, y en realidad no tenemos una respuesta absoluta y completa al detalle para esas dificultades. Pero lo que podemos decir, basados en las Escrituras, es lo siguiente. Dios no impide la práctica del mal porque no lo puede hacer, ni porque esté comprometido con el mal. La razón es que Dios creó seres con libertad creó seres angelicales y creó al ser humano, y les dio a estos seres la capacidad de actuar y pedirá cuentas y responsabilidades a esos seres humanos. Si Dios le impidiera a cada ser, cada persona, cada ser angelical, el poder tomar una actitud contra él, una actitud individa, esos seres dejarían de ser lo que son. Sin voluntad, ellos no serían ya seres personales. Así que digamos Dios da la libertad y aparentemente pierde el control, pero Él tiene todo bajo su poder y soberanía. Las grandes catástrofes ocurren con permiso divino. A veces nos quedamos asustados, pero falta quizás una comprensión más adecuada de la propia Biblia. Porque vemos en la palabra de Dios que Él mismo usó catástrofes como el diluvio, usó situaciones de juicio en diversos lugares como Sodoma y Gomorra, y fueron catástrofes permitidas con un propósito de su parte. Nos olvidamos que todas las personas que mueren, sean o no en una catástrofe, lo hacen bajo la acción divina. Dios es el que quita la vida de todas las personas, no importa la circunstancia en la que eso ocurra. Significa simplemente que Dios decidió poner punto final a la vida de esas personas, y llamarlas antes del tiempo que ellas pensaban que iban a morir. Y a pesar de nuestro dolor, que es comprensible, Dios está en control de toda circunstancia, de toda situación. Y en el cuadro mayor, más amplio, podemos decir que Dios tiene la comprensión de todas las cosas. Dios incluso muestra su solidaridad hacia nosotros, aun siendo omnisciente, aun sabiéndolo todo. Él, al mismo tiempo, sufre con nosotros en los momentos en los que el dolor nos alcanza.
1: Me pongo a pensar, como aquellos que nos acompañan aquí en nuestra Ruta 66, que para conocer a Dios basta con leer la Biblia. Eso nos aportará un poco más de conocimiento, de teología y ya está. Tendré un mayor conocimiento de Dios. Pero en tu exposición, Fernando, mencionaste que el conocimiento de Dios es inalcanzable. ¿Cómo podemos entonces saber, que lo que tenemos de Dios es confiable, ¿no será que lo que conocemos y oímos no es más que una mera opinión?
0: Esa pregunta de esperanza es fundamental, y aquí necesitamos entender lo siguiente. Existe de parte de Dios un conocimiento acerca de Él muy claro y seguro. Podemos, de hecho, saber muchas cosas sobre Dios por medio de las cosas que fueron creadas. Conocemos sobre Dios mediante la imagen de Dios que está en nosotros. Conocemos a Dios a partir de las escrituras sagradas, según se nos ha revelado. También conocemos a Dios en la persona de Jesucristo, y este conocimiento podemos decir que es firme, claro y podemos confiar hoy en él. Ahora fíjate bien, este conocimiento que tenemos sobre Dios no es completo y exhaustivo. Hay digamos una parte de Dios que puede ser conocida por nosotros como personas limitadas, pero hay elementos en Dios que no es que sean irracionales e incomprensibles, sino que sobrepasan nuestra comprensión. Va más allá de nuestra capacidad humana de razonar. Es como un niño. Los más pequeños comprenden muchas cosas que hacen sus padres, pero muchas veces se quedan mirando nada más porque no lo entienden. Va más allá de su capacidad. De la misma manera pasa con nosotros. Así es nuestra situación ante Dios. Así que cuando hablamos de la relación de esa soberanía de Dios con la libertad humana, de cómo Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, a la vez que nos mantiene como personas responsables y libres, nuestra cabeza podemos decir que es demasiado pequeña para comprenderlo todo, para, digamos, desatar ese nudo. Y ahí entramos en aquello que denominamos en la teología como un misterio, algo que va más allá de nuestra comprensión humana. Así que vamos a repetir lo que solemos decir. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Hay cosas que sabemos y otras que no tenemos la posibilidad de descifrar totalmente, plenamente.
1: Ya ves, hay cosas que son un auténtico nudo. En los versículos 15 y 16 del Salmo 139, si Dios es el que forma el embrión, ¿por qué hay niños que nacen con problemas? Esa
0: pregunta, Esperanza, es difícil de responder, porque de hecho hay un sentimiento de dolor en nuestro corazón. De hecho, lo que la Biblia dice es que nuestro universo está marcado por la presencia del pecado, que trae una consecuencia del mal, que resulta de ese pecado y afecta a toda la sociedad. La razón por la que un niño nace con problemas es la misma por la que nos rompemos un pie, y es la misma por la que una persona muere atropellada, y es la misma para cualquier infortunio. Dios permite el mal para un bien mayor y superior en el futuro. No lo entendemos ahora. Pero Dios sabe por qué está pasando lo que está pasando. Él lo permitió. Y es un sufrimiento y un dolor que están ahí. Pero está bajo el dominio y control de Dios. Y permanece, digamos, en la categoría de aquello que es hasta cierto punto comprensible, pero todavía misterioso. En la eternidad podremos tener respuestas detalladas sobre cada uno de esos casos de los que por el momento apenas podemos tener una, digamos, comprensión limitada.
1: Pues muchas gracias, Fernando, por cada una de tus respuestas. Podríamos, desde luego, seguir hablando durante horas, pero ya solo nos quedan unos minutitos y no queremos escondernos ni huir de la parte práctica, la conclusión. Estos últimos instantes son para nuestro tiempo de aplicación en nuestra Ruta 66.
0: Hoy en nuestra Ruta 66 has estado muy presente, sin esconderte, porque de nada sirve esconderse, ya que Dios, como hemos visto, lo sabe todo. De hecho, sabe que escuchas este programa. El Salmo 139 recibió nuestra atención especial y junto a él pedimos, Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Fíjate en si voy por mal camino y guíame por el camino eterno después de tanto estudiar sobre la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia divina, aquí está la gran verdad de la que no podemos olvidarnos. Muchas personas tienen dificultades con esa idea de que Dios tiene todo el poder. Muchas veces intentan disminuir, digamos empequeñecer a Dios, para que sea más fácil lidiar con Él. Pero que sepas, mi querido amigo, mi querida amiga, porque eso es francamente imposible porque sin la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, Dios dejaría de ser Dios. Acepta a Dios tal como es. No inventes tu propia idea. No intentes empequeñecerlo, porque las cosas sencillamente se pondrán más complicadas de aquí en adelante. Confía totalmente en Él y conócelo. Él cambiará tu corazón.
1: Y aquí nos quedamos con el episodio de hoy de nuestra Ruta 66. Volveremos en esta misma emisora y en esta misma sintonía para seguir explorando juntos la Palabra de Dios. Si quieres escuchar este programa de nuevo, lo puedes hacer. Bueno, y también alguno de los anteriores, si ese es tu deseo. Puedes visitar nuestra página web o la página RTM 360 o descargar la aplicación RTM 360. Tenemos nuestra propia aplicación y los programas los tienes disponibles en plataformas como Spotify, e y iTunes. Bueno, y en las redes sociales también, también estamos, nos encuentras como RTM Ruta 66. Si tienes comentarios, tienes impresiones, tienes preguntas, tienes dudas, compártelo con nosotros a través de un mensaje escrito o de un mensaje de voz al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. También puedes usar el correo electrónico para enviar esos mensajes info .net. Y bueno, en estas vías nos puedes solicitar la guía comentario de Ruta 66. Esta guía te puede ayudar para conocer un poquito más a fondo la Biblia. Si nos la pides, te la enviamos completamente gratis. Y nos vamos, ahora ya nos vamos. Estuvo en la parte técnica Andrés Ocampo y en estos micrófonos Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida.
0: Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Y te esperamos.